0: We waren bezig met een hele race laatste wilsbeschikkingen. betreffende de bezittingen van en goederen van de paus Johannes de 23e in Sotto il Monte. En vandaag gaan we nog eventjes mee verder. Aan de priesters van het Heilig Hart te Bergamo, mijn geliefde medebroeders. Het grote portret op linnen, achter glas, van de schilder Lusana, voorstellende Monsignor Radini Tedeschi, dat de Camaitino bewaard wordt en de grote schrijftafel die ik geërfd heb en die door deze prelaat tot aan zijn dood gebruikt is. Aan de parochiekerk de Soto in Monte, die ik zo graag meer had willen nalaten, legateer ik, behalve de verschillende geschenken die ik reeds gaf, het met goud en zilver geborduurde misgewaad dat ik uit Frankrijk heb meegebracht. Aan dezelfde kerk moeten men mijters gegeven worden om bij feestelijke plechtigheden op het credenstafeltje geplaatst te worden als dit en voor zover dit toegestaan is of getolereerd wordt door de liturgische voorschriften. Mijn klein houten altaartje dat nu provisorisch dient als altaar voor de moeder van smarte moet ten gebruike van de kerk blijven. Aan het kleine heiligdom van de Madonna delle Caneve, alle voorwerpen van mijn privékapel in het geval deze na mijn dood niet meer voor de eredienst gebruikt zal worden en tevens de kelk in barokstijl, gift van graaf Vittorio Mappelli, ter gelegenheid van een bischopswijding. Aan mijn neef Don Battista, de zilveren kelk die ik geërfd heb van de overleden monseigneur Vincenzo Bugarini, Eertijds mijn rector aan het Romeinse Seminari en die in mijn huis dicht bij de kerk van Santa Maria in Via Lata gestorven is. Dezelfde Don Battista kan haar believen beschikken over mijn boeken die door mij te Camaitino zijn achtergelaten en die hij eventueel kan delen met zijn neef Beltramino, wanneer ook hij zijn studie als geestelijke ten einde moet brengen. Aan de kerk van Santa Maria van Brussico, de kerk van mijn doopsel en van mijn kinderjaren, de andere kelk die nu door mij hier in Venetië gebruikt wordt, een geschenk van Signora Eugenia Volpi, weduwe van Dr. Gerolamo Volpi. Aan mijn broer Alfredo, als teken van bijzondere liefde, mijn gouden horloge met ketting. Aan mijn broers Saverio, Giovanni en Giuseppino, elk een van de drie grote schilderijen van de heilige maagd die zich te Camaitino bevinden. Behalve het doek dat ik nalaat aan de bischop, zoals ik hierboven zei, en met inbegrip van de Griekse Madonna die nu in mijn studeervertrek in Venetië hangt en die ik in Constantinopel kocht. E. Wens en verzoek aangaande mijn begrafenis Ik spreek tot mijn geliefde kinderen van Venetië een laatste gedachte en wens uit, betreffende de rustplaats van mijn gebeente in afwachting van de uiteindelijke verrijzenis. Ik verdien geen bijzondere aandacht of onderscheiding. Maar omdat het begraven van de doden een werk is van barmhartigheid, roep ik deze barmhartigheid voor mijzelf in bij alle die mij lief hadden en die ik zo beminde, met de vraag voor mijn lichaam een plaats in de crypte van San Marco te vinden, dicht bij de tombe van de evangelist, volgens de eerbiedwaardige voorschriften en tradities van de katholieke kerk in de gehele wereld. En met het verzoek dat men mijn onmiddellijke voorgangers, wie graven zich in verwaarloosde toestand bevinden, in de huiskapel toegewijd aan de Allerheiligste Drieenheid van het Patriarchale seminarium en op het eiland van San Michele, samen met mij in een krans rond de graftombe van de grote beschermheilige van Venetië zal plaatsen. «Ik leg deze bescheiden en nederige wens voor aan de heren die het beroemde procuratorium van San Marco vormen, waarmee ik zo gaarne de zorgen deelde betreffende de luister van de onvergelijkelijke basiliek om hen en hun familie vanuit de hemel te verzekeren van mijn speciale zegen.» In het geval dat aan deze wens geen gevolg gegeven zou kunnen worden, wil ik graag als mijn laatste rustplaats in afwachting van de verrijzenis de kerk van Santa Maria della Salute aanwijzen, onder de liefderijke blik van onze gemeenschappelijke moeder van leven en, en doden en deed bij mijn patriarchale seminariën waar de meest vreugdevolle verwachtingen van de kerk van Venetië groeien en bloeien. Amen. Ten slotte beveel ik de uitvoering van mijn laatste wil aan in de barmhartigheid van mijn zeer geliefde monseigneur Loris Capovilla, mijn toegewijde en getrouwde secretaris, die ik nog op aarde, nog in de hemel, zal ophouden te bedanken voor zijn verstandige en ijverige hulp, die hij met onvergelijkelijke toewijding heeft willen verlenen aan mijn persoon en mijn bisschoppelijk ambt. Ik weet zeker dat hij zichzelf en mij eer zal bewijzen, daar hij mijn instelling kent waar het welwillendheid, discretie en geduld betreft, in verband met verschillende personen, speciaal met de nederigste van mijn bloedverwanten, in dit testament genoemd hij kan eventueel gebruik maken van de raad van een of andere vriend maar hij moet bedenken dat hij de enige arbiter is en bevoegd tot oordelen en tot het treffen van beschikkingen in die zaken waarover het in deze bladzijde van mijn laatste wil gaat ik laat hem de vrijheid om ter nagedachtenis aan mij een of meer voorwerpen uit te zoeken en te willen aanvaarden onder de dingen die mij toebehoorden en die hem een teken zullen blijven van mijn dankbaarheid, als pand van mijn grote zegen, die ik hem uit het paradijs verzeker, waar ik op hem zal wachten voor de vereniging en de eeuwige vreugde. Amen. Nogens en altijd eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, Koningin, moeder van barmhartigheid Heilige Jozef, bid voor mij. Getekend, Angelo Giuseppe Cardinal Roncalli, patriarch van Venetië. Venetië, 29 juni 1954, feest van de heilige Petrus. Uit het testament dat is opgesteld tussen 1939 en 1944. Aan de Heilige Vader voor de Bibliotheek van het Vaticaan mijn gehele verzameling voorwerpen uit Bergamo, niet alleen als eerbetoon, maar opdat dit voorbeeld mogen dienen tot aanmoediging van andere diocesen van Italië en het buitenland evenzo te doen tot verrijking en nieuwe sier van deze beroemde bibliotheek. Aan de bischop van Bergamo, om gebruikt te worden in zijn paleis, waar ik mijn jeugd als jong priester doorbracht, als secretaris van Monseigneur Adini Tedeschi, zaliger, aan wie ik zoveel verschuldigd ben, het grote doek, de heilige maagd met het kind en de kleine Johannes, dat ik bij de antiqueer Ceresa kocht, en het andere, eveneens voortreffelijke schilderij van dezelfde herkomst, de heilige Alexander Martelaar, met het kind dat een schaal bloemen opheft, uit het wonderbare bloed, en tevens het kleine inlegwerk in hout van broeder Topolino dat de zalige Gregorius Barbarigo voorstelt. Aan de kathedraal van Bergamo, waarvan het mij, of schoon onwaardig, altijd een eer was te blijven, zelfs na mijn benoeming tot bischop en kardinaal. Men zei de kardinaalsmantel met hermelijn. Deze mantel behoorde aan de overleden monsignor Radini Tedeschi en gaat voor kostbaar door. Als dit zo is, mag hij ook verkocht worden en kan de prijs besteed worden voor het een of andere doel in de kerk, de Capamagna. Kan dienen op de rouwkatafalk van de bisschoppen of de kanunniken. Aan het seminarie te Bergamo, door mij altijd zozeer bemind, waar ik 25 jaar lang leerling en leraar was, mijn zilveren herderstaf en het kleine paneeltje van de schilder Spinelli, voorstellende, Monsignor Radini Tedeschi en al mijn manuscripten. Inderdaad, niet heel veel, omdat het grootste gedeelte zich in de archieven te Rome bevindt... en van de apostolische delegaties in Bulgarije, Turkije en Griekenland. Alles dient voor het archief, ook de onbeduidendste persoonlijke papieren. Aan de priesters van het de Bergamo, mijn zeer geliefde medebroeders... het grote portret op linnen, achter glas van schilder Lusana, voorstellende Monseigneur Radini Tedeschi en de grote schrijftafel die ik geërfd heb en die door deze prelaat tot aan zijn dood gebruikt is en al mijn boeken die zich op het tijdstip van mijn dood te Sotto il Monte zullen bevinden, behalve de verzameling voorwerpen uit Bergamo, wier bestemming hierboven reeds is aangeduid. Aan de parochiekerk de Sotto il Monte, die ik zo graag rijker had willen bedenken, mijn gouden horloge met ketting, twee gouden kruisen met ketting van hetzelfde metaal, opdat deze naverkocht te zijn, zullen dienen om een grote artistieke zilveren kelk met mijn aartsbisschoppelijk wapen en datum van mijn dood te laten vervaardigen naar goed ontwerp te gebruiken van de genoemde kerk bij zeer plechtige gelegenheden. Aan dezelfde kerk moeten men mijters gegeven worden, opdat ze bij feestelijke plechtigheden op het credenstafeltje geplaatst zullen worden, indien en voor zover dit toegelaten of getolereerd wordt door de liturgische voorschriften. Men kleine houten altaartje, dat nu... ...rechts in de kerk dient als altaar voor de moeder van Smarte... ...moet de gebruiken van de kerk blijven. Aan het kleine heiligdom van de Madonna della Caneve... ...al het kerkerij van mijn privékapel... ...met inbegrip van de kelk in barokstijl... ...geschenk van graaf Vittorio Mappelli, ...ter gelegenheid van mijn bisschopswijding. De kapel van de Madonna della Fiducia in het pauselijk Romein Seminari aan het Lateraan, de zilveren kelk die ik geërfd heb van de overleden Monsignor Vincenzo Bugarini, eertijds rector van dit seminari. Aan de kerk van Santa Maria van Brusico in Sotto il Monte, de kerk van mijn doop en van mijn kinderjaren, de andere kelk. Geschenk van Signora Eugenia Volpi, weduwe van dokter Gerolamo Volpi. Ik vraag mijn zusters om als speciale herinnering aan mij, aan mijn broer Alfredo, het zilveren horloge te geven, dat zich reeds in zijn kamer te Camaitino bevindt, en aan de drie broers Saverio, Giovanni en Giuseppino, elk een van de oplinnen geschilderde drie grote schilderijen van de heilige maagd, die zich te Camatino bevinden. Of de afbeelding op hout, die op het ogenblik te Istanbul is en vandaar opgestuurd zal worden, waar deze zich ook zal bevinden wanneer ik zal sterven. Ik wens dat zij in de familie blijven als herinnering aan de gestorven oom die aartsbisschop was. In Istanbul blijven alle boeken die ik zelf gekocht heb en die mijn eigendom waren op het uur van mijn dood. Zij zullen dienen voor mijn opvolgers. Wat betreft mijn lichaam, vraag ik als genade aan de Heilige Vader dat hij het goed zou vinden dat het naar Sotto il Monte, mijn geboortegrond, zal worden overgebracht en daar in de parochiekerk begraven zal worden, dicht bij de trap die naar het priesterkoor leidt, op de plaats waar men gewoonlijk voor de begrafenis en de rouwdiensten de baar van de arme doden plaatst, om van daar mijn ziel aan te bevelen in de gebeden van die goede en eenvoudige gelovigen, mijn bloedverwanten en streekgenoten, om alle te samen en altijd hen en hun nageslacht te zegenen. Op de steen, die mij voor altijd zal bedekken en waarover de voeten van alle zullen gaan, wens ik dat tezamen met mijn nederige naam, datum en aanduiding van de ambten die ik in dienst van de Heilige Kerk vervuld heb, de woorden geplaatst worden die een samenvatting zijn van mijn leven en mijn dood. Obedientia et pax gehoorzaamheid en vrede. Ik wens dat de pastoor van Sotto in Monte een speciaal aandenken gegeven zal worden en dat deze beschikkingen zullen gelden behoudens eventuele wijzigingen of toevoegingen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, Maria, Jozef, mogen ik in vrede met u sterven. Getekend... Angelo Giuseppe Roncalli, aartsbisschop van Missembria. Deze bladzijden zijn alle door mij met de machine geschreven. We beginnen een nieuw hoofdstuk over de Rozenkrans. Apostolische brief van zijn heiligheid Johannes 23e, gericht aan het episcopaat en aan de gelovigen van de katholieke wereld. Eerbiedwaardige broeders, beminde zonen, heil en apostolische zegen. De godzienstige bijeenkomst van zondag 10 september te Castel Gandolfo, met de grote opkomst van kardinalen en prelaten, core en een menigte gelovigen overal vandaan, was geheel vervuld van een gevoel van grote zorg omtrent het probleem van de vrede. De tegenwoordigheid van onze nederige persoon, onze bewogen stem, was het lichtende middelpunt dat richting gaf aan deze ontmoeting. Door onze gewijde en gezegende handen is het eucharistisch offer van Jezus, redder en verlosser, salvator et redemptor mundi en vredesvorst van de eeuwen en van de volkeren, opgedragen. Alle naties waren daar vertegenwoordigd om ruime melding te maken van de universaliteit. Een opmerkelijke groep vormde, te midden van de anderen, de leerlingen van het college van Propaganda Fide, als een appel aan alle, ook niet-christelijke volkeren, die echter alle onvrede smeken. Wij hebben vol ontroering en tegelijk vol vertrouwen op die betekenisvolle avond ons voornemen aangekondigd om volgers wanneer de gelegenheid zich hiertoe zal voordoen, bijeenkomsten te laten houden om al dus de mensen gezamenlijk te laten bidden voor het behoud van de vrede in de gehele wereld en voor de redding van de beschaving. Tot dit doel en om een voorbeeld te geven, hebben wij ons een paar dagen later naar de catacomben van Sint Callistus begeven, die het dichtst bij onze zomerresidentie liggen, om daar bij de heilige gedenktekenen van al diegenen die ons voorgingen, veertien pausen, veel bisschoppen en beroemde martelaren uit de geschiedenis, de bijstand af te smeken van hun hemelse voorspraak, om aan alle volkeren, alle behoren immers, op de een of andere manier tot Christus, de grote schat van de vrede te verzekeren. En nu staan wij voor de maand oktober, die volgens de vrome vertrouwde traditie in christelijke liefde gewijd is aan de vereering van de Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans, Opnieuw wordt hier een waardevolle gelegenheid geboden tot algemeen gebed door de Heer voor hetzelfde verheven doel dat zowel de enkeling als de families en volkeren aangaat. In de afgelopen maand mei hebben wij, ons inspirerend op het gebaar van Leo XIII, roemrijke gedachtenis, opnieuw de inhoud van de Rerum Novarum op de voorgrond gebracht, en deze uitgebreid door onze encycliek Mater et Magistra met de bedoeling de katholieke leren steeds meer in overeenstemming te brengen met de eisen van de menselijke en christelijke samenleving. Wij willen er nu aan herinneren dat deze grote paus, die eens in onze jeugd het licht en de leidraad van onze geest was, bij onze voorbereiding tot het priesterlijk ambt, bij het naderen van de maand oktober, Meerdere malen aan de christelijke wereld de uitnodiging herhaalde tot het bidden van de heilige rozenkrans, dat aan alle kinderen van de kerk aanbevolen wordt als een gewijde en heilzame overweging en als voedsel voor geestelijke verheffing en als hulpmiddel tot hemelse genade voor de gehele kerk. Zijn opvolgers waren erop gesteld deze vrome en ontroerende traditie in ere te houden. En wij willen nederig deze grote vereerde herders van de kudde van Christus volgen. Niet alleen waar het de steeds grotere zorg voor de belangen van de gerechtigheid en van de broederlijkheid betreft bij het leven hier op aarde maar ook in het vurig streven naar de heiliging van de zielen, dat onze ware kracht is en tevens de waarborg voor goede resultaten als antwoord vanuit de hemel aan de stemmen op aarde die omhoog komen uit de oprechte zielen die dorsten naar waarheid en naaste liefde. Reeds bij de nadering van oktober 1959 richten wij ons tot de katholieke wereld met de encycliek Grata Recordatio en het jaar daarop zonden wij, met hetzelfde doel, een brief aan de kardinaal Vicaris van ons diocese in Rome. Daarom scheppen wij er genoegen in, vereerde broeders en geliefde zonen, over hele wereld u dit jaar op te roepen tot eenvoudige en praktische gedachten die de devotie tot de heilige rozenkrans ons ingeeft, als krachtig voedsel en ter versterking van onze levensprincipes, die dienen om richting te geven aan uw denken en bidden. En dit alles moet de uitdrukking van volmaakt en eerlijke christelijke liefde en altijd in het licht van de algemene smeekbede voor de vrede onder alle mensen en onder alle naties staan. De rozenkrans als oefening van de christelijke devotie onder de gelovigen van de Latijnse ritus, die een belangrijk deel van de katholieke gemeenschap uitmaken, komt voor de geestelijke, wat betekenis betreft, na de heilige mis en het brivier, en voor de leken na het ontvangen van de sacramenten. De rozenkrans is een gewijde vorm van de vereniging met God en betekent altijd een hoge geestelijke verheffing. Het is zwaar dat deze rozenkrans, door hen die door hun opvoeding minder in staat zijn om zich te kunnen verheffen boven het mondgebed, slechts kan worden gezien als een monotone opeenvolging van drie gebeden, het Onze Vader, het Weesgegroet, en het Eerzijde Vader, die hun plaats hebben in de traditionele volgorde van vijftien tientjes. Dit is zonder twijfel al iets... Maar, dit moeten wij nog eens herhalen, het is alleen een begin of een uiterlijke nagalm van een vertrouwelijk gebed en in het geheel geen vurige verheffing van de geest in samenspraak met de Heer die men zoekt in de verhevenheid en de tederheid van zijn geheim van barmhartige liefde voor de gehele mensheid. De ware inhoud. Van de goed bemediteerde rozenkrans bestaat uit een drievoudig element dat aan de mondelingen gebedsvorm eenhoud, eenheid en samenhang geeft. Het vat in levendige opeenvolging de episodes samen van het leven van Jezus en Maria. Men kan hierbij de verschillende omstandigheden van de biddende mensen en de verlangens van de universele kerk betrekken. Bij ieder tientje is er een tafereel en bij ieder tafereel is er een drievoudig accent dat tegelijkertijd bestaat uit mystieke beschouwing, innerlijke overdenking en vrome intentie. Voor alles zuivere en heldere beschouwing van ieder geheim, dit wil zeggen van de geloofswaarheden die ons spreken over de verlossende zending van Jezus. Bij de beschouwing treedt men in intieme gemeenschap van gedachten en gevoelens met de leer en het leven van Jezus, Zoon van God en Zoon van Maria, die op aarde leefde om ons te verlossen, te onderwijzen en te heiligen. In de stilte van het verborgen leven, bestaande uit gebed en werk, in de smarten van zijn gezegend lijden, in de triomf van zijn opstanding, evenals in de glorie van de hemelen waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en steeds de door hem gestichte kerk die voortgaat op haar weg door de eeuwen, bijstaat en leven schenkt door de heilige geest. Het tweede element is de overdenking die zich vanuit de volheid van de geheimen van Christus in een helder licht over de geest van de biddende uitbreidt. In ieder ontdekt in elk geheim afzonderlijk de geschikte en goede lering voor zichzelf, met betrekking tot de heiliging en tot de omstandigheden waarin hij leeft, en onder de voortdurende verlichting van de heilige geest, die in het diepst van de ziel, die onder invloed staat van de genade, voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, vergelijkt in ieder zijn leven met de innige warmte van de leer die uit deze geheimen naar boven wilt en vindt hij er onuitputtelijke aanwijzingen in voor zijn eigen geestelijke noden als ook voor zijn dagelijks bestaan. Ten slotte is er de intentie, dit wil zeggen het aanduiden van personen of instellingen van persoonlijke of gemeenschappelijke belangen die voor een werkelijk actief en vroom katholiek vallen onder de beoefening van de naaste liefde tegenover de broeders van de liefde die zich in de harten uitstort en die het gemeenschappelijk toebehoren tot het mystieke lichaam van Christus op levendige wijze tot uitdrukking brengt. Op deze wijze wordt de Rozenkrans een algemene smeekbede van ieder mens afzonderlijk en van de onmetelijke gemeenschap van de verlosten, die uit alle streken van de aarde enkel in één enkel gebed ontmoeten. Het zij in de persoonlijke smeekbede om genade bij de individuele omstandigheden, als ook in het deelnemen aan het grote en eensgezinde koor van de gehele kerk voor de belangen van de gehele mensheid. De kerk leeft, zoals de goddelijke verlosser wilde, te midden van bitterheid, tegenslag en stormen van sociale verwarring die dikwijls tot een dreigende angst worden maar haar blikken zijn op één punt gericht en de krachten van de natuur en van de genaarden zijn altijd gericht op de hoogste bestemming van het eeuwige einddoel. Dit is de rozenkrans van Maria, beschouwd in zijn verschillende elementen, samengevoegd op de vleugels van het mondgebed en met dit gebed verweven als een luchtig en rijk kantwerk, vol warmte en geestelijke bekoring. Het mondgebed komt daardoor ook tot volle betekenis. Allereerst komt het onze Vader dat aan de rozenkrans toon, inhoud en leven geeft. En omdat het volgt na de aankondiging van de verschillende geheimen, wijst het de overgang van het ene tientje naar het andere aan. Dan het wees gegroet dat de echo's in zich draagt van de jubel van de hemel en aarde, rondom de verschillende voorstellingen uit het leven van Jezus en Maria. En tenslotte het driemaal eer aan de Vader herhaalt in aanbidding voor de Allerheiligste Drievuldigheid.